0: Lezen we nu met elkaar uit Johannes 17, vers 1 tot en met 19. Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, dat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, omdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe. En gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend, dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de boze, ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid, gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden, en ik heilig mijzelf voor hen, dat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
1: Jongens en meisjes, aanstaande woensdag, komende woensdag, is het middag. En we kijken in de preek van vanmorgen daar alvast een beetje naar vooruit. Door met elkaar te gaan luisteren naar een heel bijzonder gebed, naar een gebed van de Heer Jezus Christus. Vlak voordat Hij gaat lijden en sterven, bidt Hij hardop voor zijn discipelen. En zij luisteren en bidden stilletjes mee. Hij staat, de Heer Jezus staat, vlak voor de moeilijkste periode in zijn leven. Vlak voor de tijd van zijn diepe lijden in Gethsemane en van zijn sterf aan het kruis. Maar hij bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor zijn discipelen. Denk je dat niet bijzonder? Omdat hij weet, hij kent hun hart... Hij weet dat ze het moeilijk zullen krijgen. Hij weet dat hun geloof zwak is. En hij weet, zoals we dat zelf ook gezegd hebben, dat zij niet weten hoe ze bidden moeten. En daarom gaat de Heer Jezus voor hen bidden. Zodat ze nu kunnen horen hoe hij voor hen bidt. Nu, maar ook straks aan het kruis en ook later nu in de hemel. Laten we stil meeluisteren, gemeente, naar dat wonderlijke gebed van de Heer Jezus, wat we noemen het hoge priestelijke gebed, waar we vanmorgen één regel uitnemen. Johannes 17, vers 11. Dat is de tekst voor de preek, waar de Heer Jezus bidt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij. Dat is de tekst voor de preek van vanmorgen. Het thema is hoe de Heer Jezus bidt. Hoe hij bidt als troost voor zijn discipelen, maar ook om ons te leren hoe wij moeten bidden. Hoe de Heer Jezus bidt. Vijf punten. In de eerste plaats het gevaar dat hij schetst. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn wel in de wereld. Het gevaar dat hij schetst. De eerbied als tweede die hij uitstraalt. Ik kom tot uw heilige vader. De eerbied die hij uitstraalt. De vraag als derde die hij stelt. Bewaar ze in uw naam. Die vraag stelt hij, in de vierde plaats het argument dat hij gebruikt, die u aan mij gegeven hebt. En als vijfde het verlangen dat hij uitspreekt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Dus het gevaar dat de Heer Jezus schetst, de eerbied die hij uitstraalt, de vraag die hij stelt argument dat hij gebruikt in zijn vragen en het verlangen dat hij uitspreekt. Eerst dus het gevaar dat hij schetst. We luisteren stil mee naar het bidden van de Heer Jezus. Ik, Heilige Vader, ik ben niet meer in de wereld. Zo zeker is de uitkomst van de weg die de Heer Jezus zal gaan. In het lijden en sterven voor de zonde van zijn kinderen. Dat hij bidt alsof Gethsemane, alsof Gogolta, alsof zijn hemelvaart al voorbij zijn. Alsof hij al in de hemel is. Ik ben niet meer in deze wereld. Maar deze. Deze mannen zijn nog wel in deze wereld. En zij zijn... In gevaar. Ik ga naar de hemel, dat gevaar kan mij niet volgen, maar zij blijven hier. In het gevaar van de verleiding van de zon, een vijand die altijd heel dicht bij hen en bij ons is. En, en de wereld zal ze haten, het staat in vers 14, omdat ze van de wereld niet zijn. En, en ze zullen vervolgd worden straks, want ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook hen vervolgen. Zij zijn in gevaar. Petrus, over wie ik de komende weken meer hoop te preken. Petrus bijvoorbeeld, straks gaat hij zijn meester verloochenen. Maar, zegt Heer Jezus... Ik bid voor hem, voor Petrus en voor hen, die andere discipelen, dat hun geloof niet zal ophouden. Wat moet dat een troost geweest zijn voor die discipelen die stilletjes luisteren en meebaren? Maar wat is het ook een troost voor, de, voor iedereen die in deze tijd de Heer liefheeft en vreest? Als je nu horen mag, de Heer weet. In welk gevaar we zijn. Waar we zijn. Daar waar de troon van de Satan is. En we hebben een biddende hoogpriester in de hemel. Die precies, die exact onze omstandigheden kent. Maar vooral ook die alle gevaren ziet. Die wij van onszelf niet zien. We zijn er vaak zo blind voor. Maar de Heer Jezus ziet en weet alles. En zijn oog... Rust op ons. Jongelaar, thuis, hier in de kerk, als je bidt op de plek die je daarvoor thuis hebt en al je ingewikkelde vragen voor de Heer neerlegt, dan is het niet zo dat de Heer niet snapt waar je het over hebt. Zelfs al kan je het niet goed onder woorden brengen, dat doet er eigenlijk niet toe. Want de je weet alles. Hij kent je hart. Hij weet en ziet dat je in de wereld bent, maar dat staat hier. Hij kent ook die wereld. Hij is er zelf ook geweest en dus begrijpt hij precies wat je bedoelt. Het schetst ook trouwens het totale gebrek aan houvast van iedereen. En ik hoop niet dat u daarbij hoort, van iedereen die niet weet. U bent aan uzelf overgeleefd. U bidt zelf niet. En er is ook niemand anders die voor u bidt. Alsjeblieft lieve mensen. Ga in huis een plek zoeken. En ga bidden. En de Heer zal luisteren naar uw stem. Ga bidden. Met diepe eerbied voor God. Want let op de eerbied. Zelfs in de woorden van de Heer Jezus Christus. In ons tweede punt. De eerbied die hij uitstraalt als hij zegt, ik kom tot uw heilige vader. Zo jongens en meisjes, mag hier gebed beginnen. Ik kom tot u. Want dat is bidden, dat is wat we doen als we bidden. Komen tot de Heer die, die heilig is, die hoog is, die groot is. Hij is de allerhoogste. Je voelt jonge luid contrast met het voorgaande. De wereld staat tegenover de heilige. En wat is bidden? Bidden is je terugtrekken van de wereld. Je sluit je ogen ervoor. Je vouwt je handen. Je doet je ogen dicht. En als het goed is voel je er iets van in je hart. Ik sta voor de heilige God. De heer Jezus zegt Heeren heilige vader ik kom tot u denk even voor uzelf na gemeente en jullie jongelui wat dat precies betekent laat ik een paar dingen noemen het betekent als eerste dat we in ons bidden altijd heel eerbiedig moeten zijn niet ondertussen allerlei andere dingen doen aan allerlei andere dingen denken maar erbij blijven met je gedachten en Eerbiedig zijn. Eerbiedig zijn, dat betekent in de tweede plaats dat je in je bidden een diep besef moet hebben van de hoogheid en van de heiligheid van onze God. En dat je dus God niet moet aanspreken alsof het je vriendje of je buurman is. Onze God is heilig. En het derde is dat je God niet hoeft of moet aanspreken. Alsof hij de voor ons onbereikbare God zou zijn. Onze Heere hoort. En wat is dat een zegen, gemeente. Als je eraan denkt dat wij hem verlaten hebben. En het liefst nooit meer aan God zouden denken. Alsjeblieft, als u onbekeerd bent, bid. Want de Heere hoort uw stem en Hij wil, denk ook maar aan de gelijkenis van de verloren zoon, Hij wil zich nog steeds zelfs door u en door mij vader laten noemen. Hoeveel meer hoort de Heere als Hij zoals zondag 9 van de catechismus zegt om zijn zoon uit genade door het bloed van het kruis onze God en Vader geworden is. Wie iets in zijn hart kent van het oprechte geloof, hoeft niet te twijfelen. Onze vader weet wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. Zoals we zongen. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Zijn oog. Rust op ons. Maar niet vergeten. Die vader van het onze vader. Is in de hemel. En hij is heilig. Uit onze gebeden. En in het openbaar. En in het verborgen. Op de plek die u daarvoor thuis hebt. Diep doordrongen zijn. Van de heiligheid. Van onze God. Van de oneindige hoogheid. En wijsheid. En majesteit van de Almachtige. Ons derde punt. De vraag die de Heer is stelt. Bewaar ze in uw naam. Misschien, jongelui, vraag je jezelf af als je bidt op de plek die je daarvoor hebt thuis. Ja, maar waar? Waar moet ik nou eigenlijk om bidden? Als je goed meeluistert. Wat we allemaal proberen te doen naar het gebed van de Heer Jezus, dan hoor je wat de Heer Jezus zelf het belangrijkste vindt, ook voor ons gebed. Niet dat je rijk zult worden, niet dat je succes zult hebben, niet dat je carrière zult maken, maar wel dat je bewaard zult worden voor de zonde. Voor de aanvallen van de duivel. En dat wij zullen leven tot eer van God. De Heer Jezus bidt voor zijn discipelen. En voor al diegenen die de genade van de Heer mogen of zullen gaan kennen. Die hij op Golgotha gekocht heeft tot zijn eigendom. Hoorbaar, hardop. Toen, destijds, en nu nog steeds in de hemel, altijd. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Een gebed met de bedoeling om de treurigen Betroosten. Want je kan zo bang zijn als kind van God, of je nu ouder bent of jonger, dat het nog eens verkeerd met je gaat aflopen. Als je stilletjes bij jezelf denkt of zegt, zou het werk van de Heer in mijn hart nu wel echt zijn? Ben ik bedrieger? Of is dat wat ik voel en denk en geloof in mijn hart alleen maar opvoeding? Zal, zal de duivel de wereld, mijn hart, uiteindelijk toch weer beetpakken en meenemen? Gods kind, kinderen kennen hun eigen hart. En wij weten dat dit hart bedriegelijk is. En we vrezen, we zijn bang. Dat dit ons oude hart, ons ooit toch weer mee terug zal nemen naar ons vroegere zondige leven of leven in eigen gerechtigheid. Wie zijn eigen hart zijn of haar eigen hart niet kent, die is, die is daar niet bang voor. Die zegt, nee hoor, ik blijf vanzelf wel overeind. Maar wie iets kent van zijn eigen bedriegelijke hart, die weet het. Ik kan in eigen kracht geen ogenblik, geen moment staande blijven. En wat is het dan, troostel als je daaraan denkt? Als je nu de zaligmaker hoort bidden, heilige vader, bewaar hem haar in uw naam. Want dit gebed, lieve vrienden, kan onmogelijk onverhoord blijven. De heer Jezus heeft het zelf gezegd, vader, ik wist dat u mij altijd hoort. We zijn hem, Christus, zo kostbaar, dat hij niet één van ons wil verliezen. En hij, de Heer Jezus Christus, is voor de Vader zo kostbaar, dat de Vader zijn gebed nooit zal afwijzen. En dus, kinderen van God, geliefde mede christenen, is onze genade. Onze toekomst, onze zekerheid. Buiten onszelf in God, vast en zeker. Hangend alleen maar aan Gods trouw. Bewaar ze in uw naam. Dat we zeggen in, in hoe u bent, in uw wezen. U bent, u bent heilig, u bent betrouwbaar, u bent wijs genadig en barmhartig. U laat nooit los, u laat nooit varen het werk van uw handen. Bewaar ze in hoe u bent, bewaar ze in, in uw woorden, waarin u onthuld hebt, hoe u, o heilige vader, bent. En bewaar ze ook in het beschermende van uw naam. Denk het aan de spreukendichter die zegt, de naam van de Heere is een sterke toren, een hoog vertrek dat veiligheid biedt. Hij alleen, de Heere alleen, is machtig ons voor struikelen te bewaren. Door dit gebed bewaar ze. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Waardoor Hij ook straks alleen alle eer zal krijgen van onze zaligheid. Het is door Hem door Hem alleen. U zegt bij uzelf maar, is het eigenlijk dan wel nodig dat de Heer Jezus hier om bidt? Hij heeft toch zelf daarvoor al gezegd: niemand is in staat om ze uit mijn handen te rukken en uit de handen van mijn Vader. En trouwens, is het dan ook wel nodig dat wij daar nog om bidden? Als je de Heer de kennen mag. Als je genade gekregen hebt, dan, ja, dan word je toch vanzelf wel bewaard. Dan kan je doen wat je wilt, maar het komt altijd goed. Het laatste kon een citaat van de duivel zijn. Dat zei hij namelijk ook tegen de Heer Jezus bij de verzoeking. Op de tinnen van de tempel, op de rand van het tempeldak. Hij zei, je kunt doen wat je wilt, spring maar naar beneden. De engelen zullen u op de handen dragen. Want dat is duivels. Want alles wat God in zijn raad, in zijn plan, zijn eeuwige raad besloten heeft... bij dat alles heeft hij ook middelen vastgelegd. Denk Mananischia de koning. die krijgt vijftien extra jaren om te leven... Maar hij moet wel een klomp vijgen als geneesmiddel, als een middel gebruiken. En het staat vast, het staat rotsvast, dat Gods kinderen bewaard zullen worden. Maar we moeten wel, wat moeten we? Waken en bidden, dat we niet in verzoeking zullen vallen. Vrezen voor de zonde, bang zijn. Op onze hoede zijn voor het kwaad. En dus, dan gaat het over op middag jongens en meisjes, bidden zonder ophouden. Dus de Heer geeft ons twee dingen. Een soort van tweeling. Twee dingen die bij elkaar horen. Aan de ene kant de zekerheid van onze, wat heet, volharding. Gods kinderen zullen nooit afvallen van het geloof. Vanwege de liefde van de Vader, die ons liefgehad heeft met een eeuwige liefde. Vanwege het werk van de Zoon, die een eeuwige verlossing teweeggebracht heeft. Vanwege zijn voorbeden in de hemel. En vanwege het werk van de Heilige Geest, die het goede werk in ons hart begonnen, nooit zal loslaten. Maar zal voleinden. Aan de ene kant... Zekerheid van volharding. We zullen niet afvallen van het geloof. En aan de andere kant en tegelijkertijd. Een blijvende en steeds groter wordende vrees voor de zonde. Bang voor de zonde. Is dat niet erg? Is dat niet naar? Nee, dat maakt ons juist gelukkiger. Want we willen niet meer zondigen tegen de Heer. Maar, maar als we kijken naar onszelf, dan merken we, we kunnen het zelf niet. Maar gelukkig heeft de Heer het ons beloofd. Al door de mond van Jezaja, toen hij zei. Ik zal mijn vrees in hun hart geven. Dat ze van mij niet zullen afwijken. Laten we die twee dingen, gemeente, nooit van elkaar losmaken. Anders belanden we in een soort van ongezonde zelfverzekerdheid. Je zegt bij jezelf: ik ben zelf gaan geloven en, en ik hou mezelf ook wel overeind. Dat klopt niet. Daar kom je in de Bijbel nergens tegen. En dat is ook gevaarlijk. Het is ten diepste een, als je het zo denkt of zegt, een vorm van zelfvertrouwen zonder dat je God nodig hebt. En vaak ook levend in de zon. We hebben in alles Gods genade nodig. Letterlijk in alles. Genade tot bekering. Om wedergeboren te worden uit onze geestelijke dood. Maar ook genade om nagekregen genade staande te blijven. Niet in eigen kracht. Maar door de kracht van Gods bewaard tot zaligheid. Jongens en meisjes hier en thuis, het is ondertussen een beetje moeilijk geworden. Let nog even goed op voordat we gaan zingen. Hoe krijg je een nieuw hart? Door het aan de Heer te vragen. Door veel te vragen, veel te bidden. Daar wil de Heer naar luisteren. En als je dat doet, dan zal de Heer je ook een nieuw hart geven. En als je dan, en daar gaat het in de preek over, als je dan een nieuw hart van de Heerde gekregen hebt, je zegt, kan ik het dan ook weer kwijtraken? Nee, nooit. Want, ja, je doet zelf zondige dingen en dat blijft zo. Maar er is iets anders. De liefde van God de Vader in de hemel, die blijft en die verandert nooit. En de Heer Jezus bidt in de hemel, wat hier staat... Bewaar ze, bewaar hem, bewaar haar in uw naam. En zijn gebed wordt altijd verhoord. En als de Heere de Heilige Geest in je hart gaat werken, gaat hij er ook nooit meer mee stappen. En dat, jongens en meisjes, maakt het leven met de Heere zo'n gelukkig leven. Want als dat moeilijk is, en dat kan... Misschien komt er wel twijfel of ongeloof in ons hart. Of ja, wat we vroeger zagen en voelden, dat zien we en voelen we allemaal niet meer. Of, of we zijn in zonde gevallen, net als David of Petrus. Of mensen maken het ons moeilijk. Of, of er zijn lieve mensen van wie we heel veel houden, die, gaan, die ziek zijn, die gaan sterven. Altijd is er dan de troost van de Heer. Die heeft belooft, hoe moeilijk het ook is. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je vasthouden en bewaren. Soms kan het lijken in je hart alsof je niet bekeerd bent. Denk maar aan diezelfde Petrus, die zijn Heeren, zijn meeste verloochende. En, en soms kan het zijn, misschien hoor je dat wel eens van een kind van de Here, dat hij opzij zij al het gevoel van blijdschap en vrede en toch ineens weer kwijt is geraakt. Maar één ding blijft altijd overeind staan: de Here verandert. Niet. En de Heer bewaart ons. En jongens en meisjes, dat goede leven met de Heer wil de Heer echt aan je geven. Als je met heel je hart zoekt. Doe dat alsjeblieft. We zijn bij punt 4. Het argument dat de Heer Jezus gebruikt die u aan mij gegeven hebt. Jongens en meisjes, jongelui, als je bidt, en ik hoop dat je dat veel doet, dat je thuis een plek hebt waar je stilletjes vaak bidt, als je bidt kan je dan ook dingen tegen de Heer zeggen, argumenten, waarom de Heer naar je zou moeten luisteren. Niet in de zin van, als ik dit zeg, of zus, of zo, dan, ja, dan moet de Heerde wel per se naar me luisteren, dan moet hij het gewoon echt doen, Nee, want de Heer is ons niet verplicht, maar... maar toch mag je de Heer wel op dingen wijzen. Twee soorten van dingen. En ik hoop dat je dat veel gaat doen in de tijd die voor Je mag de Heer, en het geldt ons ouderen ook, als eerste wijzen op dingen van jezelf. Ik bedoel dit. Je mag in je bidden zeggen, Heer, u bent toch een zaligmaker van zondaars. Heilige Heer, ik kom tot u. Kijk, alstublieft. Ik, ik ben zo'n zondaar. Kijk maar. Ik heb in mijn hart en in mijn leven zoveel zonde. Help me dan toch, o zaligmaker van zondaars. En red toch mijn ziel. Je mag wijzen op de zonde van jezelf als je bidt. Hoewel je je er diep voor zult schamen. Je mag wijzen op dingen van jezelf. Maar je mag vooral wijzen op dingen van de Heer. Je mag in je bidden zeggen. Heer, zo bent u toch. U ontvangt zondaars. Net zoals destijds in de gelijkenis van de verloren zoon. Heer, wilt u dan mij ook ontvangen? Heer, u bent vol van genade. En daar... Daar wil ik u eerbiedig op wijzen. Wilt u dan mij ook genadig zijn? Heren, u hoort mensen die tot u roepen. Wilt u dan alstublieft mijn roepen ook horen? Heren, u vergeeft menigvuldig. Wilt u dan ook mijn zonden mij vergeven? Je mag in je, laat ik het maar zo noemen, in je argumenten, in je bidden, meer zeggen, nog meer. Heren, u hebt het beloofd. Als ik u zoek, dan zal ik u vinden. Je mag zeggen, heren, ik zoek u. Alstublieft, laat me toch u vinden. En wilt u mij vinden? Heren, u hebt het beloofd. Toen ik gedoopt werd. Ik zal u, ik zal je tot een God zijn. O heren. Wees me dan toch een God, tot een God en zaligmaker. Je moet, jonge lui, niet in het wilde weg bidden. Alsof er niets en niemand is in deze wereld of daarbuiten die je hoort. We zingen toch altijd. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Alsjeblieft gemeente, wees niet hopeloos in uw bidden, maar herinner de Heer met schaamte en nederigheid in je hart aan zijn eigen woorden. Een heel bijzonder argument, een heel bijzondere pleitgrond horen we in het gebed wat de Heer Jezus hier bidt voor zijn discipelen, voor zijn kinderen. Als hij zegt, ik gebruik eigen woorden, ik bid voor bewaring van diegene, van hen, en dan komt het. Die u aan mij gegeven hebt. Vader, Heilige Vader, U hebt hen aan mij gegeven. Het staat in dit enige bed. Wel zeven keer. Die U aan mij, de Heer Jezus, gegeven hebt. U hebt deze discipelen. U hebt al mijn kinderen van eeuwigheid af aan mij gegeven. Ik heb beloofd om voor hun schuld te betalen, te lijden en te sterven aan het kruis. En u, o heilige vader, beloofde dat zij mijn eigendom zouden worden, gekocht door de prijs van mijn bloed. Zo staat in vers 6. Ze waren van u en u hebt ze aan mij gegeven. Als een gift... Gegeven en gekregen. En de waarde van een gift, de waarde van iets wat je krijgt, wordt bepaald door, door degene die het geeft. En door de liefde waarmee je het krijgt. Wat hoor je als je stil goed meeluistert naar de woorden van de Heer Jezus Christus in dit gebed. Wat hoor je hier? De blijdschap en liefde van Christus in doorklinken. Je weet jongens en meisjes. Hoe blij je kunt zijn. Als je een prachtig cadeau krijgt. Van je vader of moeder. En nu luister je stil naar de Heer Jezus. Die zegt. Deze giften. Deze discipelen. Zij kunnen van zichzelf geen ogenblik overeind ge ge blijven staan. Maar deze discipelen. Heb ik al heilige vader van u gekregen. Die kreeg ik van u. Wat een liefde van u. Voor mij, voor Heer Jezus. En voor hem, voor de discipelen. Alles is hier. Als je goed luistert proef je er iets van. Doortrok dan de liefde van Christus tot zijn vader in de hemel. Ik zie het in de sfeer. Ik heb u, o Vader, verheerlijkt op de aarde. Ik heb vereindigd het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. En alles is doortrokken van de liefde van de Vader en van de liefde van Christus voor degenen die aan hem gegeven zijn. In het eeuwige besluit van de verkiezing, wat voor ons onbekend is. Maar wat de Heer ons wel, geliefde mede christenen, in stilte, hier leert mee aanbidden en mee bewonderen. Terwijl we in de stilte van ons hart, als we luisteren naar deze woorden, ze nazeggen en mee bidden. O Heer, hoe groot zijn uw werken, hoe groot is uw wijsheid, hoe groot is uw zondaarsliefde. U hebt ons, verloren mensen, dwalende schapen, aan Christus gegeven. En Hij heeft voor ons de prijs betaald aan het kruis op Golgotha. En daarom, om u, om u alleen, is er nu geen verdoemenis meer voor ons die in Christus Jezus zijn. Meer vastheid, meer zekerheid. Meer geloof in onze volharding. Geliefde mede christenen krijgen we genade van de heren door. Door een paar dingen. Door te vrezen voor de zon. En biddend te wijken van het kwaad. Door biddend te leven aan de troon van Gods genade. Door Gods belofte vanuit het woord. Biddend in al onze onwaardigheid te omhelzen. En aan te nemen en ook, en daar gaat het hier om, door gelovig te luisteren naar wat de Heer zegt. Zoals hier, door stil te luisteren naar het heilige gesprek tussen de vader en de zoon. Deze, o heilige vader, zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand kan ze rukken uit uw handen. Niemand kan ze rukken uit mijn handen. Want u hebt hen aan mij gegeven. De Dodse leerregels zeggen. Als de uitverkorenen gods deze vaste troost in de wereld niet zouden hebben. Dan waren we de ellendigste. Letterlijk. Dan waren we de ellendigste van alle mensen. Maar hierdoor. Zijn we door Gods genade? Zonder iets van ons en hoe moeilijk ons leven ook kan zijn, toch de gelukkigste van alle mensen. We kunnen net als Petrus of als David zwaar in zonde vallen. En het heeft grote gevolgen in ons leven. Het kan zijn dat we voor een tijd daardoor het gevoel van genade in ons hart verliezen. Maar God bewaart ons door het geloof. Tot de zaligheid. En vernieuwt ons hart naar zijn beeld. Dat zien we zo meteen nog in ons vijfde punt. Maar laat ik tussendoor even nog iets anders zeggen. Want als je onbekeerd bent. Dan kan je in deze versen, als je die leest, nogal verdwalen. Maar dat moet je maar niet doen. Ik bedoel in die zeven keer dat hier in dit gebed staat. Die u, mij... In ons eeuwige besluit gegeven hebt. Je kunt nogal struikelen over een vers als bijvoorbeeld vers 12. Die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis opdat de schrift vervuld worden. Je denkt, bij jezelf zien u wel. Heb ik altijd al gezegd. Heb ik altijd al gedacht... Als God zulke dingen besloten heeft in de eeuwigheid al, ja, dan kan ik doen wat ik wil, maar ik kan er verder toch niets aan doen. Als God me buiten de boot laat vallen, ja, dan houdt het voor mij op. Ik snap die gedachte, maar hij is niet goed. U moet een paar dingen goed bedenken. Drie dingen. U moet als eerste wel heel goed oppassen. Met dat wat u denkt of zegt over de heilige God. Want als je die dingen zo denkt of zegt, dan geef je hem namelijk letterlijk de schuld van je eigen ellendige toestand. En mijn vraag is, is dat wel eerlijk? Sterker nog, mijn vraag is, gaat u dat straks, ga jij dat straks ook zeggen? Als je staat voor de rechterstoel van de heilige God. In de tweede plaats moet u bedenken dat u praat over dingen. Als u dit soort dingen zegt of denkt. Die, u praat over dingen die niet voor u bestemd zijn. U praat over iets. U gebruikt iets als excuus. Trouwens ook nog wat, wat voor u verborgen is. U weet er verder helemaal niets van. Dat doet u in het gewone leven toch ook niet. Redeneren, argumenteren met dingen waarvan u zegt, ja, maar ik weet er eigenlijk niets van. De leer van de verkiezing die hieruit opkomt, is, laat ik het maar zo zeggen, niet bedoeld voor onbekeerde mensen. Die is bedoeld voor en alleen voor meeluisterende, meebiddende discipelen. Die met verwondering en aanbidding en verbazing Horen en geloven mogen. Ik, ik ben door God aan Christus gegeven. En dus zal ik niet verloren gaan in eeuwigheid. Maar u moet vooral als derde dit bedenken. Het enige wat u bij al uw denken en vragen en redeneren wel weet van dat verborgen besluit van Gods verkiezing is dit. Dat God zondaars heeft uitverkoren. En dat wil u hoop geven. Ga dan maar denken over, ga dan maar redeneren en argumenteren over dat wat u wel weet. Want als ik zeg God heeft zondaars uitverkoren, ik vraag u, valt u buiten die groep? Bent u van een andere soort? Niet? Dan bent u niet buitengesloten. Sluit u zelf dan niet uit. Maar zoek de Heer. Vergeving in het bloed van Christus. En leef. Voordat het wel te laat is. Ons vijfde punt. Het verlangen tot slot. Wat de Heer Jezus uitspreekt als hij zegt: biddend. Opdat zij, discipelen en kinderen. één zijn. Gelijk als wij, vader en zoon. Opdat ze één mogen zijn, zegt wijn in hun geloof en in de heilige geest. Eén met elkaar, zoals wij, God de Vader in de hemel en de Heer Jezus Christus op de aarde, de zoon één zijn. Eigenlijk bidt de Heer Jezus dus hier, heilige vader... Bewaar mijn kinderen en laat ze lijken op ons. Op ons beeld. Zoals het vroeger was in het paradijs. Waar ik, de Zoon, hen schiep naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Is dat iets dat gaan lijken op het beeld van God wat je Jezelf moet gaan doen wat je zelf in jezelf moet proberen te veranderen, terwijl je probeert jezelf een beter mens te maken. Nee, dat is ook iets wat de Heer doet. Die het hart vernieuwt, en die we zongen dat uit Psalm 119, de geboden van Gods wet schrijft aan de binnenkant van ons hart. Daar bidt de Heer hier om. En ook ietsje verderop, in vers 17 en 19, als hij zegt, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Met andere woorden, druk uw woorden als een stempel op hun leven. Die stempel, daar, daar is er maar eentje van. Maar die maakt een beeld dat precies identiek is aan die stempel, aan het origineel. Houd ze, o Vader, bij uw woord, bij uw waarheid. Want dan zullen ze in uw woord, en daarom moeten we dicht bij de schrift, bij de Bijbel, bij het woord van God leven. Dan zullen ze in uw woord mij, de Heer Jezus, gaan zien. En in mij, Christus, zullen ze ook u, Vader, gaan zien. Mijn heiligheid en uw heiligheid. En, en dat zal hen ook heilig maken. Dat zal echt een stempel van heiligheid op hun leven zetten. Zoals Luther ooit zei. De Vader is heilig. Christus is heilig. Zijn naam is heilig. Het Woord is heilig. En zo worden wij ook daardoor, als door een stempel... Heilig, maar niet door onze werken. Het gelovig zien op de Heer Jezus Christus, dat brengt tot nieuw leven, tot ootmoed. Dat is dus niet wat je zelf presteert, waar je trots op kunt worden. Het gelovig zien op de gekruisigde Heere Christus brengt tot ootmoed, tot nederigheid, tot zachtmoedigheid. En ook tot, waar het hier over gaat, tot meer eenheid. En liefde en verdraagzaamheid. Vernieuwd naar zijn beeld. Gestempeld door hem. En dus lijkend op hem. Wat is dat een gemeente, gemeente en zegen, als dat zo ook onder ons mag zijn. Als er eenheid is... Als er liefde is, verdraagzaamheid. Als je de ander uitnemender, meer, beter acht dan jezelf. En als we voor elkaar ootmoedig willen dagen. Waarom? Omdat wij zo goed geworden zijn? Zo goed in onze ootmoed en nederigheid? Nee, omdat Christus zo goed voor ons is geweest. En is. Zo vol van liefde. Omdat hij ons lief gehad heeft tot het einde. Hij was zo vol verdraagzaamheid voor ons. Voor twijfelende, ongelovige, trotse, dwalende discipelen. Hij was zo vol van nederigheid voor ons. Hij wilde zelfs onze voeten wassen. En hij heeft voor ons zo diep gebogen. Tot in de dood van het kruis. Het zien op die Christus. Stempelt ons leven door Gods genade. Tot heiligheid. Tot het gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Laten we gemeente tot slot het voorbeeld van deze biddende Jezus. Veel navolgen. Alsjeblieft. En ik zeg dat ook in de aanloop naar de komende middag. Jongens en meisjes, jongeren, ouderen. alstublieft bid. Zoek een plek in huis als je hem nog niet hebt. En ga je knieën buigen en bid. God om genade en bewaring. Laten we veel het voorbeeld volgen van deze biddende Christus. Maar ook door genade zijn voetstappen, zoals Petrus later zegt. Drukken, navolgen. Terwijl we... Niet vertrouwen op onszelf, maar op hem zien. Terwijl we ondertussen zien op hem, met elkaar als gemeente, dicht bij zijn woorden. In liefde, eenheid en vrede leven. Gestempeld door het beeld van Christus. Want waar liefde woont, gebiedt hij zijn zegen. Amen. Laten we samen danken en bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heren, er is in ons hart als u daarnaar kijkt en wij er zelf naar kijken, zoveel. Wat niet strookt met uw heiligheid. Met uw beeld en gelijkenis. En dus hebben wij die door genade uw kinderen mogen zijn, zo nodig dat u... Niet alleen genade schenkt tot vergeving van onze zonden, maar ook genade tot vernieuwing, tot de heiligheid om ons leven te stempelen, waardoor we meer en meer op u gaan lijken. Totdat het genoeg is en we eeuwig met u kunnen en mogen wonen in de hemel. We bidden u heren voor al onze onbekeerde vrienden. U kent hun hart. Ondanks alles wat u gedaan hebt, heren. U bent nota bene naar deze verloren wereld gekomen. U hebt uw leven afgelegd voor zondaars. Roept ons iedere dag toe, maar ondanks dat alles. Hebben ze tot nu toe geweigerd. O heren, breek hun liefde hun hart. Breng ze op hun knieën. Mogen ze thuis een plek zoeken. Om te bidden. En daar bidden zonder ophouden. Wetend en gelovend. En wij danken u daarvoor, heren. Dat u biddende zondaars hoort. Wij danken u, heren. Dat we vanmorgen met elkaar samen verbonden. Thuis en hier. Waar uw woorden mochten luisteren. Wilt u ze zegen? Het gebrekkige, het verkeerde, het zondige in het spreken ook eruit wegnemen. Zegent u ons verder op deze dag. U geeft dat we vanmiddag ook weer met elkaar, het zij fysiek, het zij digitaal, zullen samenkomen in de dienst van woord en sacrament. Mag die dienst in het teken van het sacrament en in de woorden uit uw mond schitteren, heren, van uw trouw voor mensen zoals wij. Aanvaard onze dank, heren, en hoor ons gebed, alstublieft, alleen om Jezus wil. Amen.